1: el episodio de hoy estaremos conversando sobre los bosques, ecosistemas que juegan un rol fundamental para la supervivencia de muchas especies. Para conversar sobre esto, estamos junto a Paulina Lobos, doctora en Ciencias Biológicas, Convención en Ecología y Evolución y creadora de Cápsulas de Cambio, un podcast sobre cambio global. Hola Paulina, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti Paulina por estar hoy día aquí con nosotros. No hay de qué. <risa> Bueno, y el tema de hoy son los bosques y puede sonar esto como una pregunta súper trivial pero yo creo que pocas veces nos la hemos hecho y queremos aprovechar que estás tú con nosotros uh -huh. para hacerla y te queremos preguntar, ¿qué son los bosques?
2: Eh, yo creo que es una pregunta igual importante eh, de, de hacerse porque de pronto hablamos mucho de proteger o de cuidar o de que nos gustan los bosques y no siempre o eso hace a veces que asumimos que todo el mundo sabe lo que es y tenemos que tener, un, creo, un lenguaje común para que podamos protegerlo de mejor forma. Así que, empezaría como por ahí, así como las personas que se pregunten qué son los bosques y, y quieren hablar del tema, me parece genial. Así que, eh, nuevamente, gracias por la invitación. Los bosques, los bosques son como definición de diccionario, como una extensión de tierra o de paisaje donde hay un ecosistema que está compuesto por árboles, arbustos, plantas trepadoras, distintas formas de flores, de la flora. Y eso puede ser nativo, exótico, etc. Ahí ya se va como volviendo más específico, pero tener en consideración que un bosque es un lugar donde hay árboles, arbustos y muchas formas de vida que corresponde a la flora. Esa sería como la definición de diccionario, por así decirlo. Y un bosque nativo, entonces, entenderíamos que nos están diciendo que en ese lugar el bosque está compuesto por especies nativas del lugar donde se está señalando el bosque particular.
0: Claro, porque hoy en día eh, mucho del paisaje boscoso que vemos tiene que más especies introducidas, monocultivos, claro. pino, eucaliptus, y yo creo que son de los clásicos que vemos hoy cuando salimos cerca del bosque.
2: Claro, o sea, es muy, 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 muy común que cuando lo, las personas ven eh, un área verde, creen que es un bosque. Y esa área verde puede ser una plantación de eucalipto, una plantación de pino, eh, un cultivo agrícola, etc. Un bosque nunca va a ser algo que generó el humano. El bosque siempre va a ser algo entendido como un área natural. Entonces, por ahí también puede ser que nos ayude la pista de... De cómo definir un bosque Y por qué es importante manejar esta definición Y diferencia entre un bosque y una plantación Por ejemplo, o cultivos agrícolas eh, Yo creo que es importante Cuando empezamos a pensar en cómo cuidarlo Y cómo restaurarlo Si yo veo que hay un proyecto de ley Por ejemplo, lo que dice restaurar el bosque nativo Claramente yo como ciudadano Voy a entender que en el área que van a Cuidar o resguardar o restaurar eh, Va a ser un bosque Que no van a plantar pinos ni eucaliptos porque me están hablando de cuidar y rescatar el bosque, no de hacer nuevas plantaciones para el humano. Entonces ahí es cuando nos sirve mucho tener este conocimiento entre todos, digamos. No solamente desde el punto de vista académico, sino también desde la ciudadanía, eh, empoderarse eh, en cuidar sus áreas naturales cercanas a su ciudades o lugares donde viven. Etc.
1: Oye Paulina, ¿y uh -huh. ¿cuántos tipos de bosque existen y en qué se diferencian? Por ejemplo, en Chile, ¿cuántos tipos de bosques podemos encontrar? Buena pregunta. <ríe>
2: me, encanta, me encanta este tipo de pregunta, la verdad.
1: Tipos de bosque, existen varios.
2: Podemos decir que hay distintos ecosistemas boscosos a lo largo de Chile. Primero recordar que Chile es una la tan llamada isla biogeográfica, ¿cierto? Somos un país largo y angosto que no hace que vayamos desde distintos climas. ya Y esos climas nos van a permitir entonces observar distintas formaciones boscosas o ecosistemas boscosos. De esa forma podemos ver marcadamente que desde la zona central, digamos, quinta región, hasta las, el comienzo de la séptima región, para que esta nos ayude a, a hacer la idea de los lugares donde estamos hablando, correspondería a una formación boscosa de tipo mediterráneo, bosques eh, esclerófilos. Y est esto que se refiere el clima, el bosque mediterráneo o esclerófilo, que son especies que están adaptadas y han evolucionado en climas de altas temperaturas, de baja precipitación, como el clima que nosotros vemos cuando vamos, no sé, a Santiago, por ejemplo, que vemos que es súper árido eh, Ahí también hay bosques. No es, es pensar en un bosque como lo que se ve en Patagonia, por ejemplo. En, en Santiago, en la Metropolitana, en la sexta región, séptima región, hay bosques. Que se ven de distintos, pero son bosques iguales. Eh, luego tenemos bosque bueno, la selva valdiviana o el bosque templado lluvioso, que debe su nombre, eh, particularmente, por ejemplo, eh, llama mucho la atención que se llame selva valdiviana, y quiere decir que en esta región, que va desde finales, terminando Concepción, hacia Puerto Montt, como en esas eh, latitudes, podríamos decir, que predomina la selva valdiviana, y se debe su nombre a que en las temperaturas de este ecosistema son constantes. Hay una alta humedad y una alta precipitación, entonces no, es, no necesita haber una muy alta temperatura para que sea una selva. Una selva no siempre va a ser tropical, digamos. Y en este tipo de ecosistema o bosque lo que vemos son especies siempre verdes, ya vemos una mayor predominancia de árboles por sobre arbustos, por ejemplo. Entonces vemos formas de vías que son típicas de la percepción que tenemos de estar en el sur, que es como muchos árboles por todos lados, grandes helechos, eh, etc. Y bueno, hacia el sur ya tenemos los bosques patagónicos, que son bosques que están adaptados a temperaturas súper bajas, a vientos súper fuertes o fuertes corrientes de viento y cambian un poco la composición de especies por la capacidad que tengan esta entonces de resistir a estas condiciones climáticas y hay más pastizales, más arbustos, por sobre la predominancia de árboles, por ejemplo. Así que Chile eh, nos ofrece un escenario de distintos tipos de bosque, una cantidad de especies de flora endémica súper alta y, y con mayor razón tenemos que siempre pensar en cuidarlos porque son únicos en el mundo. Ese es como un viaje rápido
1: entre los bosques de norte a sur, <risa> creo, creo que aborde casi todo. No, Súper, y no sé, yo creo que quizá igual aquí afecta la percepción que tienen las personas sobre qué es un bosque, de uh -huh. que hay que cuidarlo, por ejemplo, tú mencionabas en la zona central, que es más árido, quizás no se entiende muy bien como un bosque, y quizás por eso tampoco hay mucho esfuerzo como por protegerlo por parte de las personas.
2: Claro, eh, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien del sur, no sé, ustedes son de Concepción, yo le digo, chicos, vamos a Santiago a ver el bosque, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es la imagen del camino al aeropuerto o, no sé, de un cerro que nos trae a nosotros, en el sur está pelado, pero no está pelado, tiene especies de arbustivas, claramente que son nativas y endémicas, muchas de ellas de esa zona, y que no, que no le quita la condición de bosque, por así decirlo, y no le quita la importancia de resguardarlo. Eso me hace pensar también que algo súper importante tener en consideración cuando hablamos de los bosques en nuestro país es que antes de la colonización española habían 30 millones de hectáreas de bosque en Chile. O sea, el 80% del país estaba cubierto por una, una cobertura boscosa continua. Han pasado, cuánto 200 años, un poco más de 200 años desde la colonización española y ya se perdió el 55%, casi el 60%. Nos van quedando como 13 millones de hectáreas, así como a muy, muy apostando mucho, muy alto la cifra, y, y eso nos muestra por qué cuando hablamos de bosque nos cuesta entender un poco, o no todos los chilenos tengamos la misma figura de bosque, porque gran parte se ha perdido, y hay personas que es, para ver un bosque tienen que directamente visitar una zona más hacia, hacia el sur o a austral, digamos para ver un bosque propiamente tal. De la misma forma, mucha gente en el sur, por ejemplo, acá nos toca trabajar con distintas eh, comunidades y de repente nos dicen, mira, profe, eso es un bosque y me está señalando una plantación. Entonces, también acá en el sur nosotros estamos rodeados de plantaciones de pino y eucalipto que las personas pudiesen entender que tienen el mismo valor o significancia o importancia en términos ecosistémicos que un bosque nativo, que no lo tiene. Así que sí, claramente el daño que hemos hecho sobre los bosques ha sido alto, y cosas como estas de conversar sobre los bosques se hacen siempre muy muy necesarias
0: aprovechando este último tema que estás dejando en tu respuesta anterior uh -huh. quisiera preguntarte que hablemos un poco sobre la importancia de los bosques estos que hoy en día quizás del lado más de la ciencia conocemos como los servicios ecosistémicos pero, uh -huh. pero algo que siempre ha estado ahí que es lo que los bosques nos dan a nosotros como humanos y a todo en realidad a toda la vida que hay a su alrededor
2: los bosques nos brindan diversos productos y servicios, que eso hace que en la ciencia se llame servicios ecosistémicos, que son como bienes que nosotros podemos obtener de un ecosistema. Ahora, esa categoría se, o ese tipo de conversaciones nacen de la necesidad de poner en valor el ecosistema natural, porque claramente un bosque solamente por el hecho de ser bosque debiese ser cuidado y resguardado por los humanos. Dada la tendencia a la gran intervención humana por ser ecosistemas naturales, entonces surge esta necesidad de de que si no entendemos la importancia por sí misma, bueno, entonces vamos señalando los, los bienes que nos entregan para que sí le empecemos a prestar atención. Como para que no manejen el concepto, no estén tan cerca de, de lo que se refiere a los servicios ecosistémicos. Y dentro de eso hay diversos servicios, y sobre todo los que nos entregan los bosques, que primero es la biodiversidad que generan, ¿cierto? Un, un hogar para cientos de especies, porque pensemos que el bosque está compuesto por mucho más que árboles. Tenemos árboles, arbustos, helechos, epífitas, musgos, hongos, un gran grupo de flora, pero a la vez, genera hogar para otros muchas más. Eh, los suelos que generan, va a generar entonces un ecosistema para los microorganismos, va a generar un ecosistema o un hábitat don, para los anfibios, para reptiles, para aves, para mamíferos, etcétera. Hablamos que el bosque genera entonces una casa común para cientos de especies nativas, naturales de los distintos ecosistemas que podemos estar referenciando. Y eso da cuenta entonces cuando hablamos que nos presta el servicio de la biodiversidad, ¿cierto? También nos presta en regulación. Los bosques generan y regulan los ciclos del agua. Nosotros en las ciudades tenemos agua gracias a una cuenca, ¿qué se le llama?, que es una cuenca hidrográfica, ¿cierto?, una parte boscosa en un cerro que nos está generando agua y que, que es tomada para llevarla a las ciudades, eh. y eso es gracias a los bosques, digamos. No es, no es generación espontánea ni un supermanantial cachantún, <risas> <que> digamos. <risas> Otros servicios que nos prestan, bueno, pueden ser los productos, que también son ya quizás los primeros que se nos vienen a la cabeza la madera, los frutos, los hongos comestibles, o sea, pensemos hace cientos de años atrás cuando la subsistencia del hombre en nuestro país basaba un gran porcentaje en lo que nos éramos capaces de sacar o recolectar desde los bosques, ¿no? Y que eso sigue siendo fuerte en lugares donde los bosques todavía son muy predominantes. Así que los bosques nos prestan muchas utilidades como productos y bienes, pero yo creo que es súper importante recordar que uno de los servicios ecosistémicos más importantes que nos entregan es el bienestar. Y eso en, en la literatura científica y cada vez más se está tratando de poner en, en valor o hablar sobre ello. Porque si no nos diera ningún bien, ningún producto, algo que los humanos necesitamos es estar conectados con la naturaleza y eso es un bien que también se pone y se cuantifica y se valora y se trata de resguardar el hecho de que por ejemplo no sé sea, este año pandémico yo los tomo a ustedes dos y los, los teletransporte a la mitad de un parque nacional qué rico ustedes como persona probablemente <ríe> les subiría el ánimo la moral significativamente solamente por el hecho de estar viendo algo verde o un entorno natural cerca de ustedes y eso le pasa a todo el mundo ¿no? tanto una persona que vive en Santiago en una selva de cemento hasta alguien que vive en, no sé, en el lugar más prístino que pueda haber, el humano de por sí tiene una conexión súper fuerte con la naturaleza y siempre va a estar, tiende a mejorar cuando estamos en entornos naturales. Entonces, cuando destruimos los bosques, también nos estamos no solamente quitando bienes, servicios, sino también bienestar. Así que eso es súper importante, creo, de señalar. ¿Qué más? Seguramente se me pasan muchas cosas, pero yo creo que esas son como las más generales. Y, más importantes de recordar en a grandes rasgos
0: sí no yo creo que está es una buena lista y que en el fondo nos invita a nosotros mismos a buscar también o sea, a preguntarnos sí. a nosotros mismos qué sentimos nosotros que nos entregan los bosques también yo creo que distintas personas pueden contar también
2: medicina por ejemplo uh -huh. está esto que se llaman los baños de bosque no sé si lo han escuchado de terapias alternativas hay terapias alternativas que se hacen eh, para personas no sé con ansiedad o con depresión o con enfermedades de, de salud mental o con alteraciones de su salud mental y que tiene que ver con conectarlos con la naturaleza y estar en una um, terapia inmersa en naturaleza. He leído un poco al respecto, nosotros acá está, tenemos en Valdivia el Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile y se hacían terapias de eso, o había gente que iba a conectarse con esa sensación de tener un baño de bosque o baño de naturaleza y yo creo que debe servir, pues si somos humanos, somos una especie más en este planeta que estamos fuertemente conectados y llamados a estar en naturaleza. Así que yo creo que si estamos con altos niveles de, de ansiedad y de, de repente estar como con la, la calma de un bosque, creo yo, tiendo a creer que debería ayudar significativamente a esas personas. Así que, que desde muchos puntos de vista se puede abordar qué son los bosques y cuál es la importancia que tenemos que darle de cuidarlos
0: y finalmente este concepto de los servicios ecosistémicos claro, como tú decías nos ayuda a ponerle un valor porque finalmente mm -hmm. la gente que toma las decisiones generalmente está asociado a sus casi todos como ingeniero o ese tipo de cosas que finalmente se entiende más con este tipo de con información números. que claro se entiende más con esos números con valores que con otro tipo de parámetros que quizás uno podría entender de otra forma
2: Sí, no, y directamente, eh, no sé, si tú te metieras a un grupo de personas que están full investigando los servicios ecosistémicos, una conversación puede ser como, restauremos este bosque. ¿cuánta hectárea son? Y valor. ¿Y cuánto vale en términos de leña, en términos de agua? Ya, pero ¿cuántos litros de agua me produce? Entonces todo es número y todo es número y dinero para ver qué vale más. Entonces, ¿vale más esta nueva, no sé, voy a inventar un ejemplo? ¿Vale este, más este nuevo proyecto inmobiliario? todas las cosas buenas que van a traer socialmente, o vale más mantener todos los servicios ecosistémicos que me da este parche de bosque de X hectáreas. Es muy de números, muy de valores eh, para ponderar las cosas.
0: Bueno, y con lo poco de bosques que va queda quedando, podríamos decir que debería volverse cada vez más valioso solo por ser menos, o sea, como que eso ya debería generar una inflación en esos números que, que de repente le estamos dando.
2: sí. Pero como no, no basta, no, no es suficiente decir cuidemos la naturaleza simplemente porque es la naturaleza y como que debiese ser primordial, eh, nacen todas estas nuevas cosas o nuevas formas de abordarlo. Que finalmente igual lo podemos conectar un poco, eh, que también hay una amplia investigación con los modos socioeconómicos en los cuales están inmersos los distintos países. Obviamente estamos acá hablando de Chile, o mis ejemplos van por Chile porque vivo acá, pero... Eh, esto va escalando para distintos países alrededor del mundo eh, entonces por ejemplo acá en Chile tal vez todavía tenemos aunque hemos perdido bosques, todavía tenemos una gran cobertura de ellos en otros países se vuelve más crítico porque ya el porcentaje de bosque nativo que tienen es mínimo entonces tal vez en esos países se vuelve aún más necesario estar cuantificando y poniendo en la balanza hasta los últimos detalles para tomar alguna acción.
0: Ojalá pudiéramos hacer más para poder conservar más bosque, pero yo creo que conversar sobre el tema nos va a ayudar en ese aspecto.
2: Así es. Habitualmente también cuando hablamos de bosques y qué nos brindan y qué servicios nos dan o bienes o productos eh, o bienestar, eh, tenemos que considerar que por lo menos en Chile son pensados dentro de un poder político, cierto, que puede estar escuchando no la ciencia, eso es otra conversación. Pero siempre están hablando de lugares externos, entonces algo que también surge en los últimos años y que se ha puesto muy en valor es ver cómo estos entonces sistemas socioeconómicos que modelan un país pueden afectar o deberían estar afectando de distintas formas según la región donde lo estés viviendo. Por ejemplo, podemos hablar de los bienes y servicios que nos viene el bosque, pero eso va a ser muy distinto para una persona que ha sido nacida y criada en las montañas de Koyai, que, por ejemplo, al tomador de decisiones que está en Valparaíso, en un senado. Y que su visita al bosque puede ser, o conocimiento del bosque puede ser las veces que fue de vacaciones al sur. Aunque pueda leer todos los informes del mundo, aunque tenga un experto al lado, eh, finalmente sus decisiones se van a basar, yo creo, predominantemente en experiencias personales. Entonces, hablarle a una persona de Koyaki que ha sido nacida y criada en el bosque, y que saca leña para hacer su chimenea, prender su chimenea en invierno, para construir su casa, para restaurar su tejado, para construirle en la casa a sus animales, es súper difícil decir, no tal es el bosque, porque el bosque queremos rescatarlo para cuando nosotros los del norte vayamos a turistiar al sur. Como que está como ese conflicto finalmente, en un ejemplo dicho de, muy, de forma muy sencilla, pero también en el último año algo que está haciendo varios grupos científicos en Chile es estudiar cómo el efecto entonces capitalista está interviniendo en las políticas de conservación hacia el sur y la Patagonia de nuestro país.
0: Súper interesante. Súper
1: interesante, sí.
0: Súper interesante.
1: Y al fin de cuentas nos habla de la realidad de cómo se toman las decisiones. Exacto. Una como bióloga quisiera conservarlo todo, ¿cierto? pero también es necesario considerar estas visiones sociales y económicas.
2: Y finalmente, para un tomar de decisiones, la ciencia como herramienta es un filtro, pero el filtro, son varios filtros, y tenemos que también, entonces nosotros, empezar a mirar con más filtros nosotros mismos, tratar de buscar la mayor información, porque claro, ojalá que cuidemos los bosques y nunca más se tal un árbol. Pero también tenemos que ponernos en el lugar de las realidades de otras personas y empezar a ponernos estos filtros y que estas ganas de conservar sean conscientes y empáticos con todas las realidades que nos tocan vivir.
0: Oye, Paulina, uh -huh. y ahora me gustaría hacer una pregunta más sobre ti, sobre lo que tú estás haciendo o las últimas investigaciones en las que has trabajado. Ya. Y quería preguntarte pues, si nos podías contar... Supimos por ahí que estabas trabajando en algo relacionado con cambio climático, herbivoría, que parece que son temas que te gustan sí. harto. No sé si nos fuiste a contar un poquito <risa> sobre eso.
2: Actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación que está evaluando cómo eh, la herbivoría cambia eh, bajo las condiciones de cambio climático. Y lo está estudiando desde distintas aristas. Es una, un proyecto de investigación que nace en la Universidad de Luna, en Suecia y que yo estoy trabajando en una arista representando a Chile o llevando esta investigación a Chile porque ellos están investigando, por ejemplo, cómo varía la herbivoría en el tiempo en distintos ecosistemas del mundo. No están, están comparando eh, bosque a nivel de ecosistemas diferentes. Entonces en Chile está esta investigación acá en el bosque templado y lluvioso, que es la selva valdiviana y la están comparando entonces con los bosques de Argentina, de Nueva Zelanda, de Australia. Hay 17 países alrededor del mundo que están haciendo esta misma investigación que estamos haciendo acá. Para que luego de 4 a 6 años, digamos, podamos tener luces si el cambio climático también afecta a los herbívoros. Los herbívoros, cierto, el gran grupo de herbívoros que tienen un rol súper importante en la naturaleza porque son polinizadores, bueno, uno, como decíamos, deberíamos valorarlo solamente por el hecho de ser herbívoros <risa> pero si buscamos funciones o servicios que prestan también son polinizadores y son un grupo muy grande en la naturaleza y que también tenemos que estar preocupados de cómo ellos pueden estar viéndose eh, afectados por los cambios en el clima así que estoy haciendo esa investigación eh, acá en el sur tenemos varios lugares de investigación eh, uno en la costa de, la, de Valdivia y otro en el Parque Nacional Puyehue, y ahí estamos viendo mensualmente cómo cambia la producción de hojas, cómo cambia la tasa de herbivoría sobre esas hojas, la composición de herbívoros, etc. Es un, es un conjunto de datos que estamos tomando mensualmente a lo largo del tiempo para ir teniendo pista entonces de cómo, cómo esto puede ir no en el tiempo.
1: Bueno, y tú ya llevas mucho tiempo trabajando en bosques, y... No sé si tienes algún grupo de plantas preferidas con las que te gusta trabajar.
2: Ah, yo sí. Esperando la pregunta, sí. Sí, sí. No, yo eh, sí, entré a pregrado en el 2006 y yo creo que yo en el 2008 conocí o empecé a trabajar más fuertemente con un grupo del laboratorio que me llamaba mucho la atención su trabajo en el bosque y desde ahí en el 2008 hasta ahora que estoy, como se dice coloquialmente, rayando la papa con los bosques. Uh -huh. Eh, sí, es maravilloso vi poder vivir en, en el sur de Chile en el sentido de que desde Valdivia estoy a media hora, una hora de un área boscosa nativa, estoy a dos horas de varios parques nacionales, entonces cuando llegué a vivir acá como que me alucinó ese potencial de poder estar inmerso tan fácilmente en la naturaleza. Y he estado trabajando en varias áreas, pero la que le quería destacar que habíamos conversado el otro día era las plantas trepadoras, que cuando hablábamos de bosque, y esta idea de hablar de los bosques, que eran mucho más que árboles, eh, un grupo que siempre pasa muy desapercibido son las plantas trepadoras. Puede pasar desapercibido porque son pocas especies, y son como 10 o 12 especies en Chile de plantas trepadoras, leñosas, que generan leño y trepan los árboles y uno las ve en el bosque, y son de baja abundancia, uno las ve a la orilla del camino, en los parques nacionales, por ejemplo, pero no son como las de Tarzán entonces no sé, cuando uno habla de bosque usualmente se maravilla, no sé, con los árboles o con los tremendos helechos o con las flores, etc las trepadoras siempre quedan como un poquito más, más atrás, pero a mí me parece un grupo súper interesante eh, porque se comportan de forma muy distinta a cualquier otro grupo de plantas en el sentido fisiológico anatómico, de la generación de madera, siempre están fuera de la regla, entonces a mí siempre me interesó investigarlas por eso es un grupo que yo destacaría y que a las personas que les gusta el bosque y que escuchen su podcast le, y quisieran empezar a ahondar como eh, que hay en los bosques de Chile les haría el llamado a que echen una mirada a lo que hay sobre plantas trepadoras
0: Super. una buena invitación
1: yo tengo una duda <risas> las enredaderas y las plantas trepadoras ¿Son lo mismo o hay alguna diferencia entre No, mismos?
2: son lo mismo. Técnicamente, desde el punto de vista de la fisiológico, la diferencia es que una enredadera se considera cuando es una planta que trepa, pero que no genera leño. Ves que la planta entera siempre es verde, su, no genera leña en su corteza. Y una trepadora sí genera corteza en su tronco, porque no tienen tronco, es como la planta que va creciendo si generan todo su camino hasta el dosel del bosque, si genera leña, que está corteza más dura. Y eso es la diferencia técnica de lo que es una enredadora y de lo que es una planta trepadora.
0: Buena, sí, buena, muy buena pregunta. Sí, buena muy opción. buena
2: pregunta. Y también, bueno, y si las comparamos, como estamos hablando hace un rato de, lo, de la importancia de los bosques, ¿cuál sería la importancia de las plantas trepadoras? Las plantas trepadoras, eh, algo que generan es que generan muchas hojas entonces capturan mucho CO2 para lo poco que son representación del bosque, digamos. A pesar de que son poquitas y poco abundantes, generan una can gran cantidad de secuestro de carbono, sirven de alimento para muchas especies, por ejemplo el manito del monte se alimenta principalmente del fruto del copihue, que es una planta trepadora, también generan eh, bastante suelo, sirven eh, como hábitat, entonces también tienen como particularmente ciertos rasgos que nos permitirían decir que también son súper importantes de, de mantener y de cuidar en los bosques
0: Bueno, ya vamos terminando este episodio pero antes de cerrar, nos gustaría que Paulina nos hiciera una invitación a escuchar su podcast, Cápsula de Cambio que es un podcast muy muy bueno
1: Recomendadísimo
2: <risa> eh, Bueno, yo a los chicos los conocí porque ambos hacemos podcast y, eh, en mi caso se llama Cápsulas de Cambio que es un podcast sobre cambio global eh, mi intención ahí es entregar cada capítulo un artículo científico que está en español que yo se los leo en español y se los cuento en español en palabras mucho más simples y que van abordando los distintos componentes del cambio global el cambio climático la polución las especies invasoras la pérdida de hábitat etcétera y trato que siempre eso eh, nazca desde alguna investigación hecha en Chile y si que no está hecha en Chile trato de buscar la forma de hacer el símil para nuestro país la idea mía es que ojalá cualquier persona que le interese saber un poco más de cambio climático lo pueda escuchar, ya sean adolescentes, adultos, gente de cualquier profesión, escuchen unos pocos minutos algo y le entreguen una herramienta de conocimiento. Eh, que el conocimiento que hacemos los científicos llegue a más personas y que finalmente cada uno pueda entonces tomar decisiones siempre más informadas y más conscientes porque tienen el conocimiento en sus manos. Es como el ánimo por el cual hago el podcast. Así que lo pueden buscar en Spotify, le ponen Cápsulas de Cambio o pueden entrar a Instagram y buscar Cápsulas de Cambio y por ahí conectarse a los capítulos y eso, espero que les guste y que sea un aporte para que estos temas los tengamos siempre una conversación continua y sobre todo con un conocimiento de cada uno.
1: ¿no? bonita iniciativa la que tienes ahí con tu podcast Gracias. así que están todos sumamente invitados a escuchar Cápsulas de Cambio y con esto ya vamos despidiendo el programa y nos vemos en una próxima oportunidad
0: y recuerden que desde ahora tienen una nueva forma de apoyarnos que es a través de nuestro coffee, así que los invitamos a que pasen a darse una vuelta por ahí
1: chao, oh. chao, chao. <risa>